0: Wil je nog meer oudheid? Volg de podcast dan op Instagram via Podcast. Of word fan of oudheidkundige via petjeaf.com oudheid... en ontvang iedere maand een extra podcast. De links vind je in de show notes. De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer! Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. We gaan verder met professor Dr. Jurgen Zangenberg van de Universiteit Leiden... in dit tweede deel van een tweeluik over Jezus en Galilea. In het eerste deel hebben we gekeken naar Galilea, de regio en naar de bronnen. De link is uiteraard te vinden in de show notes. Verder nu, we gaan nu kijken naar Jezus zelf. Proberen, zoals Jurgen in het eerste deel aangaf... tot een reconstructie te komen van zijn leven, van de gebeurtenissen. Maar dan moeten we om te beginnen onder het mom van... Er bestaan geen domme vragen... In ieder geval de volgende vraag stellen. Jurgen, was er een historische Jezus van Nazareth?
1: Ja, ik denk dat er geen twijfel aan kan bestaan dat er één Jezus van Nazareth was. En dat wij eigenlijk ook een redelijk goed beeld van zijn boodschap kunnen schetsen op de basis van de bron die wij hebben. Um, de bronnen hebben natuurlijk allemaal hun eigen insteek en hun eigen profiel omdat ze allemaal achteraf zijn geschreven door mensen die het belang van die persoon al delen. Ja, dus ze kijken terug naar die persoon in sympathie. Het zijn christelijke bronnen. Maar ik vind het eigenlijk te veel als mensen zeggen: Nou, omdat het christelijke bronnen zijn, die allemaal partijdig zijn, kunnen we niet echt van uitgaan dat die Jezus überhaupt had uh, ja, bestaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat er één persoon Jezus vanuit zit stond.
0: Ja. ja, en als we die bronnen er dan bij pakken, waar we het ook in het eerste deel ja. over gehad hebben. Ja, hoe kunnen we dan bij het leven van Jezus van Nazareth komen? Hoe kun je als historicus eigenlijk al die verschillende lagen er ja. afpellen, zou je kunnen zeggen, om tot een reconstructie te komen?
1: Ja, het is, dat is uh, inderdaad een, 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 de methodologische uitdaging die je uh, nu voor je hebt. Uh, als je terug wilt gaan naar een plausibele reconstructie van uh, Jezus van Nazareth, het, het afpellen van lagen. Dat is een beetje zo'n archeologische metafoor. En die werden inderdaad heel vaak gebruikt. Maar in de tussentijd weten wij steeds beter dat dit niet kan. Dus je kan het niet zuiver schrijden wat later is bijgekomen. En wat er eigenlijk oorspronkelijk al was. Um, niet zuiver. Je kan het proberen. En dat hangt mee samen met het karakter van uh, die bronnen. Die allemaal... Het belang van Jezus verduidelijken op de basis van herinnering aan Jezus. Ja, dus ze bevatten historische reminiscenties om duidelijk te maken dat die figuur nog steeds, dus de tijden van de auteurs, ontzettend belangrijk is. Ja, omdat die auteurs, de evangelisten genoemd, die auteurs schrijven natuurlijk niet in hun eigen uh, kantoortje, maar ze zijn ook verbonden uh, en ingebed in een gemeenschap. Die, die Jezus als de Messias had geaccepteerd... en daardoor ook met beroep op zijn expertise recente problemen wilde oplossen. Van gedrag, van uh, hoe moet ik een gemeente organiseren... hoe moet ik mij gedragen tegen iemand die mij had uh, onrecht gedaan, enzovoort. Ja, en daar spelen die teksten nog steeds een rol. Was dit niet het geval geweest, was er ook geen noodzaak om zich te herinneren aan die Jezus. Ja... Het is, ze schrijven de dingen ook niet op, gewoon het puur historische interesse. Dat is ons eigen moderne tijd. Maar um, ik um, noemde die evangelie biografische literatuur. En antieke biografieën zijn vooral gericht op ja, de, de, de formatie van mensen met de hulp van exemplarische personen. Goed, ja, hoe, kom ik, hoe komen we eigenlijk dichter bij die Jezus? Dus er zijn een aantal van criteria die uh, in de wetenschap gewoon toegepast worden, zonder dat mensen denken dat ze zuiver kunnen onderscheiden tussen echt en onecht. Ja, dus daar moeten we van af. Dus het is allemaal relatief dichtbij. Dus dingen die ons laten zien dat Jezus deel van een Joodse omgeving was, en niet per se christelijk, die hebben een hogere waarschijnlijkheid van plausibiliteit, om het maar zo heel voorzichtig uit te spreken. Dus Jezus was Jood en nog geen christen. Het woord bestond sowieso nog niet. Het komt uh, pas later buiten uh, het Arameestadige Palestina op. Dus dingen die hij doet, die niet per se meteen passen bij later christelijk gedrag, hebben een groter mate aan plausibiliteit dan dingen die helemaal fantastisch passen. Dus, en dan is natuurlijk de vergelijking heel erg belangrijk met andere informatie die wij over het contemporaine jodendom hebben. Past hij daarbij? Ja, dus het contemporaine, het gelijktijdige jodendom is veel belangrijker dan wat christenen in het derde eeuw deden in beroeping op de Jezus. Ja, snap je? Dus uh, je moet onderscheiden tussen de contemporane situatie en de receptiegeschiedenis van uh, die figuur. En dan, dan zien wij dat Jezus eigenlijk bij een categorie personen past die wij Oud-Josephus goed kennen. Namelijk profetische figuren die gebaseerd op een apocalyptisch wereldbeeld... de mensen waarschuwen, willen voorbereiden... op het ingrijpen van God dat binnenkort komt. Daar is hij niet de enige. Dat is voor ons natuurlijk, die de evangelies lezen... het kernboodschap van Jezus. Ja, daarmee begint Marcus aan het begin van zijn evangelie. Omkeren het Rijk Gods komt er dichtbij.
0: Dus begin binnenkort. En nog echt tijdens zijn leven.
1: Ja, precies. Nou ja, en hij is die die... Uh, Mensen die naar hem luisteren, daarop wil voorbereiden. En hij gedraagt zich ook zo alsof hij dit rijk al een beetje anticipeert. Daar ja, komen we later nog uh, misschien op te spreken. De christenen later zijn ervan overtuigd dat met Jezus dit rijk al is begonnen. Jezus zelf keek daarna ja? uit. En, en andere dingen. Dus ik, ik denk dat, dat dit het, de, de kern is van... Boodschap van Jezus die zelf helemaal geen theologische opleiding was gevolgd. Hij was uh, leek in die zin. Hij was geen priester. Hij was geen rabbijn uh, die opgevoed, opgevoed was uh, in een soort van uh, collegiale schoolomgeving. Hij was zeker charismaticus. Hij had mensen kunnen boeien. Dat zien wij ook in de evangelie heel uh, intensief terugkomen door vergelijking met andere Joodse teksten... Een heel erg um, plastische manier van preken. Heel veel metaforen. Het Rijk Gods, dat is het centrale woord. Het centrale concept dat hij altijd naar voren brengt. Wat, wat is dit eigenlijk? En dan begint hij om metaforen, parabels, gelijkenissen te gebruiken. Zoiets kennen wij ook uit um, de Joodse traditie. Maar niet zo breed en zo centraal. Een ander ja, kenmerk is dat hij blijkbaar ook mogelijkheden had om mensen te genezen. Dus het is opvallend hoeveel genezingsverhalen en exorcismes... genoemd worden in het Nieuwe Testament. Dat is iets wat eigenlijk in de Joodse traditie zo helemaal niet voorkomt. Zo massaal en dan ook gekoppeld aan die woordverkondiging. Dat blijkt ook een soort van kenmerk van die Jezus van Nazareth te zijn. Wat dit ook uh, betekent. Hij had macht over de... De uh, bovennatuurlijke machten. Voor de tijdgenoten was die niet per se overtuigend. In tegendeel. Dus uh, raakte dan meteen in discussie. Nou, wie staat nu eigenlijk achter die Jezus? Dat hij zoveel macht heeft. Is dit gewoon de baas van al die demonen? Of is het God zelf? Ja, dus Marcus 3 is heel erg interessant. Omdat het ons laat zien dat niet het fenomeen zelf omstreden was, zoals nu, had hij dat überhaupt kunnen doen, mensen gezond maken. Dat was niet uh, de vraag van de antieken, dat is onze vraag nu, na de verlichting. Maar de vraag van de antieken was, wie staat er nu eigenlijk achter die figuur? Ja, wie wie uh, ageert door die Jezus van Nazareth? Ja, bij wie hoort hij. Ja. ja, precies. Bij wie hoort hij. En dan is de vraag, natuurlijk de consequentie die mensen daaruit moeten trekken is. Hoe moeten wij ons eigenlijk ook verhouden tegen die, die Jezus? Uh, als hij gewoon de, de vertegenwoordiger van God is. Um, dan heeft het natuurlijk andere consequenties. Hoe wij hem moeten zien. Uh, dan als hij gewoon de baas van de baas van de demonen is. Uh, nou ja, goed. Oké. Okay. Nou ja, dan, dan gewoon het, het Rijk God, dit concept dat God koning is, Basileus, die Basilea, Rijk Gods, dat is uh, taalmatig ook heel goed en heel nauw verbonden. Um, God is de grote koning, dat is niets nieuws. Als je de psalmen leest, dan komt dit heel vaak tegen. Daar is de grote koning in de hemel. En in de tussentijd, dat vind je in het Oude Testament nog niet zo sterk uitgewerkt. Maar wel in andere teksten uit de tijd van Jezus. Bijvoorbeeld uh, dode zeerollen. Is de grote koning, die zit nu niet alleen meer in de hemel op zijn troon. Maar die heeft een heel grote soort van hofhouding om hem heen. Met heel veel dienstbare andere krachten en machten. Een groot leger van engelen. Een groot leger van... Uh, en hij, hij heeft vooral ook een, een vieze koning, een kleine koning. En dan is er ook nog op de aarde, was er tenminste nog een rechtvaardige koning zoals David, maar die is er nu niet meer. En dat is een probleem voor heel veel mensen toen: dat nu eigenlijk de legitieme koning niet meer regeert, maar wel de heidenen, de Romeinen of de heersers, joods of niet, met naam van de heidenen. Ja, sommige mensen hadden daar een probleem mee. En die hebben vooral dan ook die apocalyptische tradities gerecipeerd om daaruit de hoop um, te trekken dat God binnenkort daarmee een einde maakt. Hij kan het niet langer tolereren dat de heidenen gewoon over de tempel regeren en de heilige stad en het heilige volk. Dus hij moet gewoon binnenkort iets aan doen. En Jezus volgt blijkbaar die, die richting van het jodendom. Niet elke jood dacht zo, er waren anderen die heel goed met de Romeinen hadden kunnen leven. Of die helemaal geen ambitie hadden om de dingen te veranderen. Dus het jodendom in die tijd is heel erg divers. Waar heeft Jezus dit eigenlijk vandaan, dit concept? Daar zijn niet heel veel voorbeelden. Dus het Rijk op die manier hoe Jezus het gebruikt, dat, is, dat komt niet vaak uh, qua terminologie in die tijd voor. Wel, zoals ik zei, uh, het concept dat God de grote koning is, dat is algemeen geaccepteerd, maar dat het, het einde wat God uh, gewoon gaat, gaat in gang zetten, dat dit gekoppeld is aan het woord uh, uh, Malkut uh, of Basilea, dat is uh, toch redelijk uniek, behalve één figuur die ook in het Nieuwe Testament een heel grote rol speelt, namelijk aan het begin van de evangelie, en dat is Johannes de Doper. Die blijkt dit ook al gebruikt te hebben. Uh, naast hem... Andere figuren die andere tradities van het Oude Testament met dezelfde intentie reciperen, maar niet met dezelfde terminologie. Er zijn andere die Joshua reactiveren. Die trekken dan naar de Jordaan en die willen gewoon de bezitname van het land opnieuw insceneren, zo'n beetje reenactment, en hopen dat daardoor God ingrijpt en hun de overwinning geeft over de, de heidenen. Ja, Josephus zijn al die verhalen heel erg interessant opgeschreven. Daar zie je dat Jezus eigenlijk bij een soort van revolutionaire beweging hoort. Maar hij, hij drukt het anders uit en uh, hij leeft het ook anders. Dus voor Jezus is het niet zo belangrijk dat nu wraak wordt genomen. Dat God wraak neemt naar al die misdadigers. Bij Johannes is het een heel erg bedreigende, als je ook nog steeds de christelijke um, soort van, uh, interpretatie van Johannes leest aan het begin van de evangelie, merk je dat het een ontzettend bedreigende soort van sfeer is die Johannes creëert. Uh, een dag van vuur en uh, er is geen omkerming mogelijk en je mag je niet beroepen op dat, je, dat je lid van het volk van Abraham bent en zo dingen. Bij Jezus is dit positiever. Bij Jezus is de gedachte van het herstel van het Israël, het ideale Israël in het centrum. En vooral dat die mensen die gemarginaliseerd zijn, maar wel bij het volk ook horen. De zieken, uh, zelfs de prostituees, die moeten weer bij mogen komen. Ja? Dus die scheiding, die moet opgeheven worden. Uh, zodat dan zodat van, ja, een herstel van de twaalf stammen ook weer mogelijk is. De twaalf apostels representeren eigenlijk het geheel van dit herstelde Israël. En dat is ook iets wat, wat je vaker ziet terugkomen, dat mensen in die tijd van Hellenisering naar mogelijkheden hebben gezocht om het oude ideale Israël te herstellen. En Jezus past heel goed in die beweging, maar dan wel met een soort van apocalyptische tint, namelijk dat God het zelf gaat in gang zetten. En het is eigenlijk al klein in gang gezet, uh, de mosterdzaad. Ja, dus uh, het kooltje mosterdzaal is nu al in de aarde. Je ziet het nog niet hoe groot het gaat worden, maar het wordt heel groot. Ja, het is al begonnen en um, het blijkt heel erg waarschijnlijk dat, dat Jezus dat ook zag beginnen... in zijn eigen soort van activiteit in, in Galilea om daar rond te trekken... de mensen op te roepen, naar hem te luisteren. En vooral, en dat is, het, dat, dat is eigenlijk het, de kern van zijn interpretatie van Rijk Gods... Wat is het Rijkgods? En heel vaak wordt dan eh, metafoor van een banket gebruikt. Het is in het Rijkgods zoals er een groot banket wordt gevierd waar iedereen bij mag komen. Ja? Dus wie mag bijkomen? Vooral die die gewoon bij de anderen niet bij mogen. Ja? Dus het banket vieren, het samen eten, het typisch mediterraans. En ik vind het zo interessant dat dit nu eigenlijk de meest. ...gebruikte metafoor is... ...en ook de actie die Jezus... Uh, ...vaker praktiseert... ...om duidelijk te maken... ...nou dit is hoe God zijn wereld wil veranderen... ...namelijk iedereen mag... ...macht dan bijkomen, een gast... ...zijn uh, bij de grote Hoolig. ...ja... Uh, ...feestbanket, maar dan niet... Uh, ...afscheidsbanket... ...maar wel dan een feestbanket zoals... Uh, ...als de... de, de ...bij aankomt... Ja? Eigenlijk een heel positieve metafoor. Oké,
0: okay, laten we op zoek gaan naar de voedingsbodem. Jezus en ook andere profeten verkondigen een apocalyptische boodschap. Er is onvrede, onder andere door de Romeinse overheersing, maar ook al eerder onder de Hasmoneërs. Er is ook een verlangen, een verlangen naar een koninkrijk Israël zoals dat er ongeveer acht eeuwen eerder was. Kunnen we dat inderdaad als een duidelijke voedingsbodem voor Jezus aanwijzen?
1: Ja, de voedingsbodem voor de Jezusbeweging is ook eigenlijk een soort van dynamische verandering die nu Israël ondergaat. Sociale differentiatie, er zijn meer mensen die rijk worden en meer mensen die arm worden. Daar is ook iets mis mee. Ik denk niet dat Jezus er van is gegaan dat er een koning weer wordt geïnstalleerd... Tenzij dat je zegt, nou, hij ziet zichzelf een beetje in de rol van een toekomstige heerser. Maar dit is dan meer volgens een soort van apocalyptische opvatting. En niet van de opvatting dat er David weer terug zou moeten komen. En op de aarde heersen. Hij is, um, ja, de relatie met de David-traditie is heel erg interessant. Maar ik denk dat hij zich meer als überhaupt heeft gezien als die. Kleine koning, die Viceroy, die God stuurt om de mensenzoon. Ja. Dit die, die concept komt ook, wordt ook in die, die context genoemd, die, die God stuurt om de mensen te waarschuwen en dan zijn rijk op de aarde op te zetten. Het blijft redelijk vaag hoe dit dan verder gaat. Het einde komt binnenkort aan. We kunnen dit nu al anticiperen door naar Jezus te kijken wat hij doet, genezingen, waarschuwen en dan ook door samen te vieren. Ja, het scheldwoord dat hij eigenlijk een, een wijnzuiper en een uh, vreet, hoe zeg je dat in het mooi Nederlands, een uh, woord voor... Gulzig iemand, veel vragen. Lucas 11 denk ik staat het uh, dat tegen hem wordt gericht, dat, dat laat zien dat hij eigenlijk de accent legt op uh, het gemeenschappelijk feesten, omdat het iets 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 uh, bevrijdend is als God komt. Ja? Daar is eigenlijk weinig ruimte voor in aardse koning, maar er is heel veel ruimte voor in eschatologische in de die in de laatste dagen van God wordt gestuurd om de aarde te, te veranderen. En verder blijft dit vaag. Interessant genoeg. Andere boeken, zijn er, het Nieuwe Testament, zijn er heel veel explicieter. Het laatste boek, de openbaring van Johannes, ontzettend expliciet gedetailleerd scenario. Dit zie je in de evangelie zo niet terugkomen. Maar de basisstructuur is eigenlijk vergelijkbaar. Ook bij Paulus zie je dan verschillende passages die... Apokalyptisch, uh, heel duidelijk apokalyptisch zijn. Het vroeg Christum überhaupt is uh, nog steeds diep apokalyptisch beïnvloed. Ja, um, dus ik denk dat het, het Rijk Gods, dat is het centrale um, in de boodschap van Jezus. En dat laat Hij zien dat het binnenkort komt en eigenlijk alles is begonnen door Zijn gelijkenissen, door de genezingen en uh, door het samen eten en feesten.
0: In de eerste aflevering al uitgebreid gekeken naar de achtergrond, de context en de bronnen. Nu heeft Jurgen ons inmiddels meer verteld over de voedingsbodem voor en al een stukje van de boodschap van Jezus zelf. Maar concreet nu naar Jezus. Jurgen, als we kijken naar dingen als taal, kleding, leefomstandigheden, dagelijkse bezigheden, al dat soort zaken, kun je ons dan meenemen in jouw reconstructie van het leven van Jezus?
1: Nou ja, ik denk dat het um, heel lang een heel erg uh, traditioneel leven was. We horen daar niets van. Dus er was niet spectaculair om daarover te berichten. hij komt uit een Joods huis. De familierelaties zijn ietsje ingewikkeld, zover wij dat nog steeds kunnen zien. Uh, Jozef, vader, die, ja, die raakt dan uit het beeld. Die, die verdwijnt dan plotseling. Dan is er nog sprake van Maria en zijn zusters en broeders. Wat dit betekent, is eigenlijk ook heel erg interessant. Um, als de man niet meer in het huis is, dan is de oudste zoon gewoon de plaatsvervanger. Dat is Jezus dan. Uh, hij moet dan ook voor de moeder zorgen. Waarom Jozef uit zicht raakt, weten wij niet. Is hij overleden? Daar hebben we ook geen informatie over. Maar op een bepaald moment verbreekt Jezus die relatie met zijn gezin. En hij gaat weg. En dat is een heel grote ramp. Zeker voor zijn moeder geweest. Ik weet niet hoe oud zijn zusjes en boers waren. Maar er blijken toch een, een heel ja, aantal te zijn geweest. Um, allemaal mooie Joodse namen. Yeshua nou, Je zelf is een heel erg gebruikelijke Joodse naam. Ook daar is niet spectaculair. aan. Ja. 30% van de mannelijke bevolking in die tijd... heette eigenlijk uh, Yeshua, Joshua, Jezus... En hij begint dan eigenlijk een heel erg non-conformistisch leven. Hij is afhankelijk van de steun van anderen. Hij loopt in het landschap omheen. Hij preekt. Misschien geïnspireerd door Johannes de Doper. Uh, misschien was dit ook dan de breuk. Hij moet zich nu eigenlijk toewijden aan het verkundigen van, het, van de rijk Gods. Dat dat dichtbij komt. Uh, binnenkort begint. Maar hij gaat ook weg van Johannes de Doper. Dus hij zet zijn eigen soort van groepje op. En, hij, um, en ik denk dat dit bewust is. Ook om te vertegenwoordigen waarover het eigenlijk gaat in zijn boodschap. Is dat hij twaalf volgelingen meeneemt. Die gewoon mobiel zijn. En tegelijkertijd heeft hij lokale sympathisanten die hem steunen. Vooral ook in Capernaum. Uh, familie van Petrus. Daar komt hij vaker langs in het huis. Uh, dus ze hebben de sedenteren en de migranten. Gedeelte van de vroege Jezusbeweging, dat zien we dan ook uh, in de vervolgende tijd wel weer terugkomen, een tijdje lang nog. Hij weet mensen te boeien die niet meelopen, maar wel naar hem luisteren. Dus in die zin had hij wel succes, maar ook heel veel weerstand. Niet iedereen was meteen van overtuigd dat hij nu de Messias is. Absoluut niet. Dat is heel erg geïdealiseerd uh, als je dat zo tegenkomt in heel veel christelijke verhalen. Ik denk dat hij meer weerstand had opgeroepen dan echte uh, sympathieën, omdat hij tempels speelt bij hem geen grote rol. De elite, ja, dat zijn vaak de, de, de doelwitten van zijn kritiek... omdat ze niet goed luisteren, omdat ze eigenlijk bijdragen... aan die scheuring binnen Israël die hij eigenlijk wil um, bestrijden. En die worden dan eigenlijk ook van God um, te rekenschap getrokken... Dan, als God de dingen verandert. En hij praat van een Basilea. Oké, okay, nu moet je dit horen met Romeinse oren. Daar loopt iemand rond... En uh, zonder, of ook met Joodse oren, ja. zonder dat hij een opleiding heeft, zonder dat hij gemandateerd is door een priester of wat dan ook. En hij preekt over God en hij creëert heel veel onrust. Dat valt tegen bij de elite in Jeruzalem, bij de Joodse elite. Uh, en het valt ook tegen bij de Romeinse autoriteiten. Dus we zijn nu in Jeruzalem weer teruggekomen. Laatste reis van Jezus. Je ziet eigenlijk beide kanten. Grote succes als hij aankomt. Hosjana, ja Zoon van David. De redder is nu aangekomen. En dan een dag later. hem. Die twee dingen. Maar dat kan de Joodse bevolking natuurlijk niet doen. De Joodse autoriteiten vinden heel erg. Dat hij praat in naam van God. Dat hij... Blijkbaar niet aarzelt om zijn woorden met die overtuiging uit te spreken dat mensen denken, nou God spreekt door hem. Dat is een affront, natuurlijk tegen de tempel en tegen de tempelaristocratie, die de eigenlijke bemiddelaar denken te zijn. Maar die kunnen ook niets doen tegen die oproerkraaier, uh, die zoveel succes heeft in Galilea, maar nu blijkbaar ook in Jeruzalem omdat ze niet het recht hebben om iemand terecht te stellen en te executeren. Dus ze moeten de Romeinse autoriteiten inschakelen. En dat is op dit moment Pontius Pilatus. Over die we eigenlijk heel veel ook uh, lezen bij, bij Josefus zelf. Hij is toevallig ook in Jeruzalem. Dat heeft te maken met het Pesachfeest. Dat is ook een van de ja, meest gevoelige momenten in het jaar omdat Pessach zelf natuurlijk ook politieke connotaties heeft. Ja. De Egyptenaren nu als de onderdrukkers. En Pessach, dat viert eigenlijk de bevrijding van die onderdrukking. Nou ja, nu zijn de Egyptenaren niet meer de onderdrukkers... maar de Romeinen misschien in de ogen van heel veel mensen. Joodse mensen. Dus daar moet je eigenlijk als goede gouverneur moet je dichtbij zijn... Eh, om daar heel snel op te kunnen reageren als er de dingen uit de handen lopen. Dus... Um, Pontius Pilatus, een soort van proces, rechtszaak, een beetje dubieuze soort van rechtszaak, maar dat kan de gouverneur wel zo doen. Uh, en je ziet dan de twee autoriteiten heel goed met elkaar samenwerken, dat is ook typisch. De Romeinen kunnen eigenlijk een provincie, geen provincie besturen zonder arrangements te hebben met de indigene elite, ja. En um, de common ground is, de bottom line, uh, is dat ze voor stabiliteit zorgen. Beide willen dat eigenlijk. De, de inheemse elite wil ook voor stabiliteit zorgen. Oké, okay, en die Jezus die stoort de stabiliteit. Pilatus neemt hem waarschijnlijk niet zo erg serieus. Waarom zeg ik dit zo? Wij hebben in Josephus heel veel voorbeelden hoe andere gouverneurs hebben gereageerd als ze een soort van... Ja, profetische beweging echt serieus hebben genomen... daar hebben ze alle leden opgepakt... hebben ze de cavalerie gestuurd... en dat doet hij niet. Dus hij pakt alleen maar Jezus op... en laat hem executeren. Samen met twee anderen die maar niets te maken hebben... met de Jezusbeweging. De volgelingen zijn allemaal weg. Ja? die zijn ondergedoken, maar ze worden niet opgespoord... en opgepakt. Nou, dus daar is wel een soort van verschil. Misschien is het eigenlijk ook van de Romeinen... Nou, wat moet ik met die meneer... Ja. Oké, okay, dus hij is nog controle, maar omdat gewoon de hoge priester dat heel graag wil, dan ga ik die favor doen. Ja? Dat is een soort van die soort van arrangements die je dan tussen de Romeinse administratie en de inheemse elites heel vaak waarschijnlijk uh, had kunnen zien. Oké, okay, nou ja, dan wordt hij gewoon gekrijzigd, zoals heel veel andere mensen ook, Joodse mensen. Een soort van tragisch einde. Er is niemand meer bij, behalve de vrouwen, die van de verre. Dat is ook een, ja, heel mooi hoe, hoe de, de evangelie dat, uh, die, die spanning opbouwen en dan beeldschetsen. Dat de vrouwen zijn de enigen die nog bij Jezus zijn gebleven. Maar ze durven het ook niet aan om te dichtbij te komen. Ja, nou ja, en dat is, uh, dat is dan het ene. Waarom deed Pilatus dat? We hmm. hebben dan een indicatie voor waarom Pilatus Jezus uiteindelijk toch had. ...laten executeren. Dat heeft te maken met die titulus. Die kleine inscriptie die hij uh, aan het kruis plakt. Maar die, die titulus... Um, ...Jezus, Christus, de koning van de Joden. Jezus soldaat, de koning van de Joden. Daar heb je eigenlijk uh, allemaal heel mooi samengevat. Ik denk dat dit een beetje de Romeinse manier is... ...hoe je de boodschap van Jezus had kunnen begrijpen. Ik denk niet dat het authentiek Jezus is. Maar die Jezus had... Over een koninkrijk gepraat, gesproken. Een koninkrijk van God, niet van de keizer. Potentieel subversief. Hij is uit Nazareth, klein dorpje, ergens in de achterhoek van dit Galilea daarboven. Wat is zijn legitimatie? Nou, al die vragen, die, die kan je in die soort van terug terugzien komen, zodat uiteindelijk. Pilatus waarschijnlijk toch een reden had om hem te laten executeren... alleen maar vanwege het geval dat hij te vaak en te prominent van een rijk had gepraat. Basilea. Ja? En wij lezen dit woord heel vaak als een soort van spiritueel rijk. Dat zie je bij Johannes nog. Ja, mijn rijk is niet van deze wereld. Jawel, voor Romeinse oren is dit natuurlijk van deze wereld ook. Als het een rijk is, is het een potentieel concurrentie met de keizer in Rome... En daar moet je iets tegen doen. Daarvoor waren de Palestijnse Joden ook bekend. Dat ze daar een beetje onrustig waren. En heel veel soort van die fantasieën hadden. Dat je eigenlijk een ander koninkrijk moet hebben dan dit van Rome. Oké, okay, daar had je een heel goede deal kunnen sluiten. Tussen de Joodse autoriteiten, zoals het ook de evangelies uh, beschrijven. En, uh, en de Romeinse uh, bestuursbelangen. Uh,
0: Jezus sterft dan uiteindelijk. Um, ja, misschien een grote vraag. We hebben het er ook wel al deels over gehad. Je hebt er al over gesproken, maar... Wat maakt, hè, want, want als, je, als je het zo misschien kort door de bocht kan zeggen, voor, voor de Romeinen was Jezus eigenlijk een marginale figuur. Er wordt eigenlijk, nou, je, je noemde het zelf in de bronnen, lezen we er niks over, zien we er bijna niks over. Een passant misschien wel. Maar wat maakt ja, in latere tijden Jezus dan toch onderscheidend ten opzichte van nou, die andere profeten die daar ook rondliepen en waar we ook over horen in sommige gevallen, meer zelfs dan... Over Jezus.
1: Ja, nou, dat heeft, dat heeft te maken met wat dan na de kruisiging is gebeurd. En dat is wat mensen over de Jezus hebben verteld. Dus de verkondiger van het Rijk Gods werd nu inhoud van de verkondiging over hem. Ja? Wat er precies na de dood is gebeurd, na de begrafenis... Daar zeggen de bronnen interessant, interessante wijze niets over. Wat we wel dan krijgen, dus dat is een soort van kat. Wat we wel krijgen, is het verhaal of zijn verhalen over wat er gebeurde nadat uh, mensen naar het graf kwamen en zagen het was leeg. Andere mensen zeggen ze hebben hem gezien, Paulus, die Jezus niet kende. Ik zag ook, ik heb hem gezien, ik ben ook een apostel. Hoewel hij niet een van de twaalf was. En ze hebben hem gezien in een andere soort van positie en rol. Niet meer als de prediker die rondloopt, maar als een hemelse figuur. Daarom noemt Paulus hem veel vaker Christus dan Jezus. Ja, daar is iets gebeurd met die Jezus. Wat precies wordt uitgedrukt met de hulp van um, joodse concepten van wat God doet met een rechtvaardige martelaar. En de basisinterpretatie van al die verschillende um, stemmen is dat dat Jezus in het recht is gezet van God. Dus die schandalige dood aan het kruis is eigenlijk, ja. Is die gecorrigeerd? Eigenlijk niet. Die blijft bestaan. Het blijft het centrum van het christelijk geloof, maar met een nieuwe interpretatie. Wat wel is uh, gebeurd met de Jezus, hij is nu niet meer de leidende Messias, hij is nu de hersende. Hij zit rechts van God, uitgedrukt met psalmen. Hij is in een heel erg verhoogde positie. Hij is eigenlijk nu weer in de positie van die, die kleine koning naast de grote koning in de hemel. En dat betekent dat God eigenlijk voor, uh, dat voor die, die vroege christenen... Uh, God alles wat die Jezus deed, heeft onderstrepen en niet doorgestreept. Ja? Uh, een heel andere zicht op um, die figuur dan op het moment van de krijzering. Ja, toen had iedereen van oud moeten gaan. Nee, het is nu afgelopen. Wat moet ik nog met die meneer? Die is nu gewoon aan het kruis gestorven. Ja? Eh, daarom zijn ze daar ook niet meer. Ze verwachten niets meer. En dan komen de vrouwen en zeggen. Nou, wacht maar even. Er is toch iets gebeurd. Um, wat precies is onduidelijk. Dat wordt in de teksten zelf ook niet uitgesproken. Dus het is nu gebaseerd. Wat daar later komt. Op een claim van verschillende getuigen. ...die Jezus een heel andere um, rol hebben gezien. En nu beginnen mensen ook om het uh, wat voor de kruising is gebeurd... ...in het licht van wat na de kruising is gebeurd te zien, en te herinterpreteren. Nou wacht even, als hij is opgetreden en over het Rijk van God had gepreekt... ...dan is dit natuurlijk niet iets wat los van hem staat... ...maar het is iets wat eigenlijk integraal met hem verbonden is omdat hij nu natuurlijk ook in de hemel zit en, en uh, ja, de rechterhand van God is, enzovoort. Dus je ziet nu eigenlijk een soort van, niet in vervanging van die oude tradities, maar een soort van aanschrijving en toepassing uh, volgens de nieuwe overtuiging over wie die Jezus nu eigenlijk is. Ja? Uh, en, en daarom hebben wij die reminiscenties natuurlijk altijd in het Nieuwe Testament. In de Evangelie de historische reminiscenties altijd verbonden... Uh, ja, aan geloofsgetuigenissen. Ja, geschreven uit, vanuit de overtuiging dat die Jezus eigenlijk de, de Messias is en al was. Ja. Nou ja, en dat gaat dan nu in een hele eigen gang, dit verhaal. Maar we hebben de historische reminiscenties niet zonder het geloofsgetuigenis. En het geloofsgetuigenis kan niet zonder zich altijd weer te herinneren aan, aan de aardse Jezus. Ja. Dat is een heel erg een soort van ingewikkelde uh, vermenging en doordringing. En daarom was ik een beetje uh, voorzichtig met het, het scheiden van die lagen. Dat kan zo, zuiver niet.
0: En dat brengt ons aan het einde van dit bijzonder interessante tweeluik met professor dr. Jurgen Zangerberg. Deze keer over Galilea en over Jezus. En Jurgen sloot af met die lagen waar we eerder al over spraken. De theorie dat Jezus en teksten over hem van theologische lagen ontdaan moeten worden door wetenschappers om de aardse Jezus, de historische figuur dus, te kunnen onderzoeken. Dat kan eigenlijk niet, zegt Jurgen. En met dat inzicht, naast alles wat Jurgen weer met ons wilde delen en de belofte dat we ook nog een keer verder zullen gaan met Paulus, dank ik Jurgen hartelijk. Thank oh.